0: Радио Маяк, представляет. Спутник на зрителя. Как не предлагали остаться в Венеции Антону Долину? Он знал, что здесь он патриот нашей страны. Сам венецианский да, да, дождь да. предлагал мне ключи как от в одном, города. В одном в одном из старых каналов я видел, значит, там в нижней строчки в канале, на утреннем канале дворец дождей, кто-то написал. дожди, да, даже с большой буквы. Поэтично, Они мне подумают, наверное, ошибка. Какие дожди? Дожди, наверное, да, да, ну, ну, вот, всего. редактор подправил Вась. там. Что-то что китайское мне кажется. Дворец дождей, дождей да, 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 что вот, эм, ну что? Хорошо по... выглядишь, Антон. Спасибо. Пойдем в кино, Оксана. А? <свят> <Но мы> <свят> уже, <свят> там, вот эта шутка. <свят> да, мощь. Готовился. <свят> давайте, давайте сначала <свят> расскажу вам провинциальный итог, как обещал, да, а потом перейдем к прокату, наверное. Давай. Так. Да. А, ну что, состоялось то, на что я очень и надеялся и рассчитывал. Фильм "Рим". Альфон Куарон получил Золотого Льва. Тот случай, когда предсказуемость не в минус, а в плюс. Это действительно была картина на несколько голов выше всего конкурса, на мой взгляд, конечно, могут быть другие точки зрения, но, во всяком случае, я был не один, кто так считал, и не только даже Гильермо Дель Торо, возглавлявший жюри, но э, когда последний день они там напечатали сводный рейтинг всех фильмов от критиков итальянских и от критиков международных со всего мира в двух рейтингах «Рим» был на первом месте. Так что, ну, само собой, разумеется, такая картина обязана была хотя бы что-то получить. Хорошо, что она У получила первые сутки, значит, это, докладывая информационную сеть, я, конечно, упорно называли его «Рома». Ну, вот так его да. все называют. Это на самом деле вопрос. Дело в том, что «Рома» латиница написана, понятно, что это «Рим». Но «Рома» отсылает а, напрямую в фильме не к «Риму», а к названию района, где вырос сам Альфонсо Куарон, это Фильм, в общем, автобиографический, «Черно-белый» про Мехико 70-го года. Я про это, про это уже тут рассказывал. Да. И э, район называется «Колония Рома». Ну, латиницы, разумеется. Понятно, что это название, э, конечно, восходит э, этимологически к слову «Рим». Но понятно, что если когда-то его в честь Рима и называли, то э, для людей, которые там жили, это не имело никакого значения. В фильме, это слова эти, колония Рома или Рома, не произносятся даже. То есть для. Только залез, если залезешь в Википедию или послушаешь интервью, ты поймешь, почему это так называется. И я уверен, что слово Рома, которое для испаноязычного, в данном случае итальяноязычного какого угодно, это и есть Рим, что оно, конечно, употреблено и как метафора. То есть это город, куда ведут все дороги, это город его детства, это центральный город, это столица некой вымышленной империи, в то же время колония Американской империи. То есть огромное количество смысла в этом всем есть. Назвать это просто Рома, как, ну, во-первых, любой русский человек решит, что это уменьшительное от имени Роман. Okay. Во-вторых, даже если забыть об этом, или что-то цыганское, если даже забыть об этих двух значениях, просто у нас не и все знают, что Рома — это Рим. Да. Вот. Поэтому я за название Рим. — Да, я тоже. Угу. Вот. Она более красивая, к тому же. И фильм этот замечательный. Никаких там звезд нету. В главной роли вот няньки этих четырех детей актриса-дебютантка. Она действительно из деревни. Молодая актриса, очень симпатичная. Здорово сыграла. И Куарон сделал очень личное, как я уже говорил, кино, поэтому он сам его снимал, в частности. Он сказал, что поскольку не мог это делать ему Любецкий, его друг многолетний, он решил, что он не будет просто хорошим оператором доверять, лучше сделает сам». Несколько еще деталей. Во-первых, он а, собирал этот дом, в котором живут герои работает это Клео, их домработница. А, он собирал его из своих вещей. Он из домов детства, дома своей бабушки, дома своей мамы. Вытащил кресло, картины, мебель. Говорит, в каждой комнате там половина вещей реально моя, вернул, либо, либо реплики. Ну, конечно. Вот. Там, между прочим, сцена последняя, очень травматичная. Микроспойлер. Там из дома вывозят часть мебели, и дети приходят в дом после того, как отдыхали два дня на море, видишь, что там все другое, говорят, мы не узнаем свой дом. Это, понятно, опять имеет символическое значение, но я думаю, что многие из нас ä, такое в жизни переживали. Я переживал. У меня было, когда ä, ремонт в квартире проходил, пока я на даче отдыхал летом, я приехал в сентябре не узнал свою квартиру. Расстроился? Вообще, конечно. Ну, не расстроился, было дискомфортно. Вот, а э, там тоже дети приходят, и один говорит, ну, мне так не нравится, другой говорит, а, по-моему, так лучше. Ну, то есть, понятно, что новое всегда... Вот, потом этот фильм, он собирал особенно звук к нему, он собирал звучание каждой улицы Мехико. Uh, ну, из тех улиц, на которых происходит действие. И рассказывал, что когда он отправил в долби Atmos uh, файлы звуковые, чтобы они их сводили, ему uh, отправили письмо в ответ, uh, тут какая-то ошибка, ваши файлы весят в 7 раз больше, чем должен весить звуковой файл. Он сказал, нет, это не ошибка, это результат нашей работы. То есть, действительно, звуковая палитра там невероятно насыщенная, очень сложная, и uh, под конец моего рассказа я приберег приятную новость — Фильм будет он сделан Netflix, он будет во всех у всех подписчиков Netflix, по 16 декабря, выход его, и в том числе в России. Но поскольку фильм снят на 70-миллиметровую пленку, невероятно красив. Отдельные кинотеатры будут его показывать И в России есть прокатчик И где-то в ноябре, чтобы это было до выхода в прокат Уже в интернете Мы фильм «Рим» увидим в России mm -hmm. а, Насколько будет широким прокат Двух почти с половиной часового черно-белого Испаноязычного мексиканского фильма Я не знаю Максимально Да. Но на самом деле тут поможет Мне кажется и имя Куарона а, Все-таки и Гарри Поттера И «Гравитацию» смотрели более-менее все и поможет то, что фильм только что получил приз, о нем много говорили. Конечно, это не будет по мультиплексам а, волной большой катиться. Но это будет и не два кинотеатра. Я думаю, будет нормально. Думаю, что, может быть, две-три сотни, дай бог, по стране будет. И во всех больших городах фильм точно увидит. Поэтому не пропустите. Вы, конечно, если подписчики Netflix, все сможете, ну или подпишитесь, сможете все увидеть у себя в компьютерах. Но это тот случай, когда надо смотреть на большом экране. Вот, э, другие фильмы, важные, победившие. Две награды у фильма, о котором я рассказывал, очаровательного, э, очаровательной, очень злой комедии э, Йоргас Валантимаса ⁇ Фаворитка ⁇ Йоргас э, грек, но фильм чисто английский. Сэнди Пауэлл, трижды по-моему Оскара, в том числе за влюбленного Шекспира, гениальная художница по костюмам, делала там костюмы. Э, очень хорошая операторская работа, и блестящий треугольник, трио. Актерская, Оливия Колман, Рэчел Вайс, Эмма Стоун. Оливия играет королеву. Ну, сюжет, как мы уже обсуждали, это такой эротизированная ä, пародийная версия всем нам известного «Стакана воды». Это та самая королева Анна, но только здесь эта история с фаворитками показана как лесбийский треугольник такой. Очень, Ну, я думаю, что так оно и было на самом деле. И Оливия Колман получила приз э, за лучшую женскую роль, а фильм получил гран-при. Гран-при — это второе место в Венеции, как и почти на всех фестивалях. То есть э, Лантимас тоже очень здорово отметили. Другой фильм, получивший... Как дв... еще раз? «Фаворитка». Другой фильм, получивший две награды, тоже мне ужасно нравишься, называется «Соловей». Но это для людей с крепкой психикой. Это э, своего рода австралийский вестерн, я бы сказал, или это представитель тасманской готики. Если кто не знает, Тасмания — это остров э, при, рядом с Австралией, буквально на краю земли, где была э, во времена, когда это все были британские колонии, самая жесткая из существовавших, может быть, в мире колония для заключенных и э, о ней много написано книг э, и снято фильмов, это вот называется «Тасманская готика». Там джунгли, аборигены и тюрьма, и больше ничего толком не было. В фильме действие происходит в гарнизоне маленьком, заброшенном, там вот в Тасмании, в начале 19 века, Главная героиня девушка, все артисты неизвестны, молодые актеры, девушка, которая... Э, Вып ее выпустили, ее туда сослали за то, что она кусок хлеба, по-моему, украла где-то в Англии. Сослали туда, она отсидела, нашла себе мужа, она ирландка, муж тоже ирландец, находился ребенок, но она фактически в, кабале, в таком крепостном рабстве у офицера, который, разумеется, пользуется ей сексуально, а кроме того, соловей называется, потому что она красиво поет для солдат. В какой-то момент э, обо всем начинает догадываться ее ангельского вида муж кузнец, э, и она сама пытается... Ангельского вида муж да, кузнец. Ну, ну так бывает, она накачена здоровяк-добряк-бородатый. Очень даже такой типаж, по-моему, mm -hmm. встречающийся. Ангельский. Ангельский. Вот. В общем, кончается с тем, что эти офицеры в самом начале фильма убивают всю ее семью и ускакивает куда-то на повышение. А она хватает карабин, хватает себе в провожатые какого-то аборигена сильно пьющего, и вместе с ним двигается через лес и хочет отомстить за свою жизнь и убить. История женской мести, вестерн, и в то же время история попытки прекратить этот круг насилия, где все-всех убивают, и без этого совершенно невозможно представить себе эту реальность. Ну, там прям кровожадно все Д показано. Довольно кроваво и довольно мощно. Я уверен, что Гильермо Дель Торо был в восторге от картины. Критики, разумеется, морщили нос. Фильм получил два приза. Специальный приз жюри и приз лучшему артисту-дебютанту. Это приз Марчелло Мастрояне. Там такой есть в Венеции. Вот. Для молодого парня, не произнесу сейчас его имени, ну, он дебютант, молодой парень, который танцует ссор из какой-то этнической трупы, сыгравший этого проводника аборигена. Очень здорово. Вот, а фильм получивший Кубок Вольпе за лучшую мужскую роль, женскую, сказал, это Оливия Колман. Это Уильям Дефо, он сыграл Ван Гога, что довольно смешно, потому что Дефо за 60, а Ван Гог умер, по-моему, в 37. Но фильм «На пороге вечности Ван Гог» — это такая дикая живописная художническая картина, воспроизведены на экране все полотна, и по этой версии Ван Гога случайно тут застрелил, он умер от пули. По-моему, это бред какой-то полный, но Посмотреть на Улюме Дефо всегда приятно В том числе на сцене Он рассказал, как он впервые приехал в Венецию С фильма «Последнее искушение Христа» Где он, собственно, Христа играл Как раз в возрасте Ван Гога вот. и э, ну, За него приятно Он хороший мужик, мне кажется, и артист замечательный Потом Дель Торо со своим жюри Как выяснилось, испытывает Какую-то невероятную привязанность к жанру вестерна Я сказал же про фильм «Соловей», который они наградили Кроме этого, они наградили Фильм э, «Братья Систерс». Жалко, что это так плохо по-русски звучит. Вообще-то великолепное английское название. «Бразерс Систерс» называется. Братья по фамилии Систерс, главные герои там. Это Жак Адиар, французский режиссер. «Братья Сестровы». Да, ну что такое, абсолютно. Это Вестер, нео Жак Жака Диара про двух охотников за головами, которых отправляют искать некого нарушителя, золотоискателя. Выясняется, что он нарушитель, потому что он придумал химическую формулу, как добывать золото в реке. Вот не мыть там бесконечно породу, а бросить туда, ну, практически как алхимик. И все вплывет. Да-да-да. Ну, не вплывет, а обнаружится. И дальше начинается криминально-вестерновый сюжет с интересной развязкой. Фильм, прежде всего, хорош своей актерской а, палитрой. Там играет этот молодой Риз Ахмед, который в сериале, по-моему, «Однажды ночью» был суперзвездой. Да, он так хорошо там сыграл. А, вот он, он в роли этого химика, плюс Джек холл а, Джон Си Райли и Хокин Феникс. Ну, четыре очень ярких артиста. Которые довольно нестандартным в не сыграли. Фильм всем ужасно понравился. Получил приз за режиссуру. И наконец. Люди, на которых я молюсь практически, мои кумиры на протяжении 20 с лишним лет, братья Коины, получили свой очередной какой-то 18 лет. Скоро, как будто ты один это делаешь, да, Но не все на самом деле. Но я точно да. Я считаю искренне, что у коинов нет слабых фильмов, есть просто хорошие фильмы коинов, очень хорошие и великие фильмы братьев Коинов. Этот очень хороший. Вот, по их шкале, вот такой. Э Д два из возможных трех но даже один по шкале коинов сильно выше чем пять по шкале очень много других режиссеров их баллада об астерис Краксе очаровательно смешной мелохоличный злой э нео вестерн тоже шесть новелл э э где Преэксплуатированы все главные сюжеты вестерновые, которые бывают. Одна новелла про Золотоискателя тоже, который играет Том Уэйтс. Другая про Грабителя Банка, который играет Джеймс Франко. Третья про веселого разбитного ковбоя-стрелка. А, Четвертая про переселенцев, которые едут в другой город. Девушка ищет себе а, жениха и с братом едет а, значит, в кибитке куда-то. А, пятая про Дилижанс. Это прям Джон Форд, который несется через какие-то эти самые ä, поля и леса. И шестая про импресарио и артисты инвалиды, который выступает импресарио играет Л Лайм Нисон. Там Нисон, Брэндон Глисон, Том Вейс. Да, ну такие прекрасные артисты. Да, это типичный образец, совершенно верно. Вот. Yeah. Стэнли Кубрик, куб Кубик Стэнли <laughs> да -да -да. Стэн... Слушайте, ну, не знаю, мне кажется Кубик кой... Рубика Коины такие чудесные, прекрасные, что Вот бы кто им тихо купил тоже Это тоже Netflix Конечно, понятно, что будет э -э, релиз в интернете Ну, Коинов уж купят, как-то их традиционно здесь у нас ну, черт знает, это, это всегда так непонятно А потом Netflix возьмет у себя Все не будут смотреть, а будут смотреть только в компьютере Это надо как-то устроить все. ну, конечно, надо смотреть на большом экране. снято гениально. снимал Бруно Дель Банель. А, он у них попеременно с Роджем Диком снимает. он потрясающий. если что, поедем в Финляндию смотреть. ну да, это здорово смотреть на большом экране. это гомерически смешно, хотя почти все герои там умирают. некоторых даже жалко. но смешно невероятно. это вот. ну или... ничего не рассказывай больше, что ты ну, рассказываешь. сюжета никакого ни слова. все не умирают уже сказал. зачем? ну, ну не все хорошо. Uh, там очень, очень красивый слоган к разговору о смерти на плакате. Там написано: "Stories live forever, people don't". Mm. То у есть них вообще э, слоганы... Истории живут вечно, а люди нет. Да, нет, у uh. них у них вообще они мастера вот этих вот таких слоганов в плакатных. Я помню. Да, на да. Фа под Фарго на Фарго было написано: "A lot can happen in the middle of nowhere". Много что может случиться. черт знает где вот. Э тьму Ну, «Фарга» был более великий фильм. Ну, неважно. «Мидл оф новое» — это круче, чем «Мидл оф новое». В общем, «Коэн» великий, фильм отличный. Дай бог им здоровья. Дико приятно, что приз дали. Вообще, по нормальной логике, конечно, жюри должно решить. Ну, «Коэн», у них все есть, хватит уже сколько можно. Они даже не приедут, они с этой не приехали за призом. Но по гамбургскому счету, по справедливости, конечно, надо награждать. Да, конечно, их так поздно наградили «Оскарами», они уже в времени 180 фильмов когда Помнишь, у них было? Какие у них были лица да, людей, да. которым все в этой жизни надоело, когда они выходили за этим Оскаром последним? Типа третий Но раз это... на сцену уже. Ну, это они как бы так да, это ну, конечно, да. им верю. Я верю в то, что действительно. Это, нет, нет, не это не их... позируют, но классные. Как бы, если они позируют, то они как бы... Ну да. а что ради признания это плохо? Да, конечно, нет. Почему? Ну, вот. Нет, они были счастливы. Признание коинов ⁇ это кажется. хорошо не только для коинов. Признание коинов ⁇ хорошо для нас всех. Это позволяет им получить чуть больше денег, снять какие-то фильмы, которые да. они долго не могли снять. Так что, конечно, это хорошо. Вот. А, что сказать про фильмы хорошие, ненагражденные. Конечно, было полно, про все рассказать не успею, но просто я перечислю несколько каких-то ярких. Были две яркие а, арт-картины. Одна называлась а, «Наше время». Это тоже мексиканский фильм, видимо, поскольку мексиканец а, Дель Торо дал мексиканцу Куарону Золотого Льва, решил, что хватит уже. Ры Карлос Рейгадос. Это автор это такой, не знаю, торковский современный Мексиканский, что ли. То есть он снимает Авторское кино, радикально, очень странно Это фильм про поле Аморию, то есть про Мужа и жену, которые договорились, что они могут э, С кем угодно иметь любых любовников Любовниц на стороне, а только главное честно друг другу Говорить. Фильм о том, как это, разумеется Сыпется, ничего не получается. Муж Видит, как его красавица-жена встречается С каким-то гринго, еще с кем-то Весь исходит от ревности, говорит, ну потому что Ты вовремя мне не написал смс Ну Выглядит все довольно жалко, даже довольно смешно Снят фильм потрясающе, красиво, и идея того, что там главные герои ранчеры, а при этом на самом деле они интеллектуалы, она какой-то литературный критик, там, по-моему, переводчик, а он поэт знаменитый, они только делают вид, что они в шляпах на лошадях скачут и быков выращивают для кориды. Это тоже довольно забавно, и сам Рейгадос и его жена играют главные две роли, собственно. Вот, Потом фильм Ласла Немеша Автора Сына Саула Знаменитая картина, получавшая Оскара За лучший иностранный фильм Венгерский режиссер сделал фильм Закат Это его второй фильм Тоже интересный, тоже такой дико напряженный Довольно заумный Снятый постоянно камеры следующей за главной героини. Это Будапешт в канун Первой мировой войны. Героиня, дочка владельцев шляпного магазина, который закрылся, ее родители прогорели, и она ищет в большом городе хоть кого-то. Говорят, что где-то жив ее брат. И, видим брат-террорист, который, возможно, готовит теракт. Она ищет этого брата весь фильм. Ну, интересно сделанная картина. Не очень необычная, очень виртуозно снятая, нарисованная, придуманная. Вот мне очень понравилось. Из всякого... Понравившего тоже было полно всего, но э, я не успею про это рассказать. Скажу напоследок, что мне очень понравилось еще и Суспирия Луки Гуданиню первый его фильм, который мне понравился, в отличие от э, фильмов э, Большой всплеск, зови меня своим именем, которыми довольно спокойно отнесся. Да, ну, э, ну, ну, он сделан хорошо, но это не, э, не для меня кино, скажем так. А mm -hmm. вот Суспирия мне очень понравилось, потому что это э, хороший, злой, политически базированный на идеях там фашизма, терроризма. И так далее. Семидесятнический фильм ужасов про шабаш-ведьм, про балет с очень хорошими актерами. Ну и, как всегда, Тильда Свинтон нам лучше всех. Э, глаз от нее не оторвать. Она прекрасная актриса, прекрасная женщина и вообще она супер. И ходят слухи, что единственного героя мужчины этого фильма, э, старого, типа там, 70-летнего по сюжету э, психолога, который ищет пропавшую танцовщицу, тоже сыграла Тильда Свинтон просто под тяжелым гримом. Она сама отказывается. Артиста этого никто никогда не видел. Имя его встретили впервые. Какой-то там Гедс там какое-то что-то. А, вот, э, Тиль говорит: нет, нет, не я. И гениальная Это музыка. без руков. Ну ладно. На последних секундах матча заколотил. Гениальная музыка Тома Йорка из радиохеда. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру